0: Pues vamos a nuestra sección histórica, en concreto a 1939, donde llegaba a Boston, a los Red Sox, una promesa con mucha publicidad llamado Theodore Samuel Williams, Ted Williams, como le conocemos, uno de los grandes de la historia. Y lo vamos a contar, como siempre, con John Molinero. Muy buenas, John.
1: Hola, ¿qué tal chicos? Hasta
0: tal punto que cambiaron Fenway Park para que hiciera más con Rams después de su temporada rookie, que fue espectacular. Un jugador muy regular durante toda su carrera. Quizás el mejor hitter de toda la historia. No estamos hablando de power hitter o de mejor jugador, sino el mejor hitter de toda la historia, John.
1: Sí, eh, desde luego un, uno de esos grandes nombres cuando alguien... Eh, te ...te pregunta como um, por bateadores... ...igual que si te preguntan por lanzadores... ...seguido te viene a la mente jugadores como Sandy Koufax... ...por ejemplo, eh, uno de los grandes nombres... ...que viene seguido a la mente... ...es el de, el de Ted Williams... ...de hecho, él dijo una vez que el gran objetivo... ...de, de, de su vida, de su carrera... ...era que cuando después de retirarse... Eh, ...estuviese pasando por la calle... ...la gente que se cruzase con él dijese... ...mira, ahí va el, el jugador o el bateador... ...más grande que ha existido... ...en la historia de, del béisbol... Y es algo en lo que se centró pulir todos los pequeños errores que podía tener en en su bateo y y desarrollar todas las características óptimas para para dominar con el bate.
0: De hecho, una de sus primeras temporadas fue la temporada del 400, del 40%. Ya sabéis que uno de cada tres eh, golpes con el bate... Es un éxito eh, para un eh, jugador de béisbol, El en teoría en, en torno al 333, pues hizo una temporada a Ted Williams el, el 400, la temporada siguiente creo que fue la de la triple corona al el 42, y justo coincidía con, con aquella época que tenía esa rivalidad con Joe DiMaggio, la temporada de DiMaggio el 41 fue la del récord de hits consecutivos también, ¿no John?
1: Sí, fue para muchos eh, una de las grandes, grandes temporadas de, de la historia del de, de béisbol, por ese duelo entre DiMaggio, que al final, con su, con su récord de 56 partidos consecutivos con hits, se llevó el, eh, el MVP y Ted Williams con ese récord de 400, que era un récord más o menos eh, habitual, pasar de 400 de bateo en las primeras décadas del siglo XX, en la época de la Bolera, pero que luego se, con, se convirtió en algo prácticamente imposible. De hecho, nadie lo ha vuelto a, a conseguir desde, desde Ted Williams en el 41. Y de hecho, él se, se empeñó en que quería pasar de 400, porque llegó al, al último día de la temporada, tenían un doubleheader, eh, dos partidos eh, en un día contra los Philadelphia Athletics en, en la última jornada de la temporada regular y él llegaba con un récord de 39955 que se lo iban a redondear a 400 eh, iba a quedar como una temporada de 400 y, y su manager le, le ofreció descansar ese día mira ya te va, vas a salir en los libros de historia como un bateador de, de 400 en una temporada descansa y él dijo que no, que si que sí si iba a ser un bateador de 400, que más le valía conseguirlo en el campo y no quedarse con ese 39955 y que se lo redondearan. Y en el double header bateó 6 de, de 8 y acabó con ese 406 que ha quedado para, para la historia como una de las grandes, grandes hazañas de, de la historia del béisbol.
0: Y además con ese swing, digamos, tan estructurado, ¿no? Él, él siempre decía que creía en la ciencia. De hecho, ya lo comentaremos más adelante, incluso hasta su muerte creyó en eh, la ciencia, pero vamos a escuchar un clip del año un corte de, de los años 40. él explica cómo es su swing. Don't crowd the plate Turn towards the pitcher with your front shoulder down and in. step towards the pitcher so that your momentum and weight are going right back towards the pitcher, which helps you do one very important thing: to keep your head down so that you're looking at the pitch all the time. When you get close, You have a tendency, because you know you have to be quick, to open up. Your weight's going this way. Not only that, but you know you have to be quick, and you start throwing your head out. You start committing yourself too soon. Consequently, you're not waiting. You're going to be fooled more, and you won't be able to hit near as well. Y bien, John. Precisamente, él era un Hombre de, de principios claros, muy estructurado dentro de su cabeza, que también luego se vio en su época militar, y con un swing, digamos que perfecto, y sobre todo perfecto para los fastballs.
1: Sí, eh, es, ya te digo, es un, es un jugador que trabajó y trabajó y trabajó en, en, en desarrollar su ¿sí? De hecho, luego le, le llevó, de estar tan centrado en el ataque, le llevó a algunos problemas con, con la prensa y con los aficionados, pero incluso después de... De, de terminar su carrera eh, publicó uno de, de los libros que más han influido en, en la historia del béisbol para, para desarrollar el bateo que se llamó de hecho The Science of, of Hitting la, la ciencia del bateo sí. y se ha convertido en uno de, de los de los libros primordiales de, de todos los, los gurús ofensivos de, del béisbol y de hecho hoy en día por ejemplo eh, Chris Bryant el eh, tercera base de los Cubs eh, está en gran medida influenciado por, por Ted Williams Porque su padre fue un, un prospecto de los Boston Red Sox Que aprendió muchísimo de Ted Williams Porque solía ir Ted Williams como consejero especial Al Spring Training de, de los Red Sox Y, y el padre de, de Chris Bryant Aprendió muchísimo en un par de temporadas En un par de Spring Trainings Y cuando se retiró, creó una escuela en, en Las Vegas Donde desarrollaba y él se, impartía todas las enseñanzas Que le había dado Ted Williams y ahí es donde aprendió Chris Bryant, una de las grandes estrellas de hoy en día también, lo que, lo que es ser un bateador o cómo tiene que actuar un bateador, y, y vemos que la influencia de Ted Williams realmente llega, llega hasta hoy
0: en día. Sí, como bien decía, era una persona de, de principios muy claros dentro del béisbol, y eso luego lo aplicó también a su época de militar, él estuvo bueno no estuvo en la Segunda Guerra Mundial, él fue instructor de vuelo para pilotos de la Segunda Guerra Mundial, luego que sí que fue a la, a la Guerra de Corea ante la... Falta de pilotos. Y era un hombre muy disciplinado, como bien decían sus superiores. Luego, es verdad que su personalidad dentro del campo y fuera del campo no era igual, pero un hombre muy disciplinado que también eh, le vino, dentro de su carrera, sobre todo, por ejemplo, ya a los 3.000 hits que no llegó, le vino mal el participar en estas guerras porque se perdió muchos años dentro de la Major League. Sí,
1: pues se perdió. Eh, me parece que son tres temporadas prácticamente enteras para la Segunda Guerra Mundial. Y, y partes de, de, de la temporada de 1952 y 1953 cuando estuvo en la guerra de Corea y que él en realidad eh, protestó luego un poco porque él estaba en la reserva pero en la reserva inactiva de, de los marines al final le llamaron y fue y decidió participar en, en bombardeos no, no estuvo solo jugando en equipos de béisbol como hicieron muchos jugadores en la segunda guerra mundial y, y Claro, se perdió también, un poco como le pasaba a Di Macho, que se perdió un poco sus mejores años, los años esos de donde los, los bateadores o los jugadores, los deportistas en general, eh, tienen sus mejores marcas y por eso solo, se quedó en 2.654 hits, no, no consiguió esa, esa marca histórica de, de los 3.000, pero aún así su dominio era, era tal y su, su capacidad ofensiva era tal que, que es considerado uno de, de los grandes... De los grandes jugadores de la historia
0: La temporada que volvió de la Segunda Guerra Mundial La del 46 Fue MVP Pero los Red Sox En sus únicas apariciones en series mundiales Perdieron el Clásico de Octubre Frente a los San Luis Cardinals Quizás la nota negativa de toda su carrera Porque mientras Di mayo seguía ganando series mundiales Él solo tuvo una aparición Y encima jugó bastante mal aquellas series Frente a los Cardinals
1: Sí, fue, es el, el, el gran lunar Que le queda, ¿no? porque se sobreentiende el tema de los 3.000 hits, se sobreentiende que gran parte es por, por lo, todo el tiempo que se perdió en, en la guerra, pero fue, le queda eso, que fue incapaz de llevar, no solo de, de no ganar las, las World Series, sino de llegar, porque solo llevaron ese año, y como que no tenía esa capacidad de, de llevar al equipo más adelante y queda como el gran punto negro, sobre todo por eso, por la gran rivalidad que tenía con jugadores como DiMaggio, la gran rivalidad Red Sox, eh, Yankees, que también los Yankees Tuvieron esa gran dinastía en los 50 Mientras estaba jugando Ted Williams en Boston Y le va a quedar como ese Ese gran punto negro Ese agujero a rellenar en su, en su carrera
0: y no sé si también John estás de acuerdo o también formaba parte de su personalidad, él como era dentro y fuera del campo. Él era una persona que maldecía mucho, que insultaba mucho, más de lo normal, eh, nunca se callaba, incluso se enfrentaba mucho a los fans que le abuchaban y sobre todo tenía muchísimos líos con la prensa. Daba la sensación que era como como un John Wayne, no esa persona tan estructurada, ese modelo a seguir, un soldado, pero luego era tan descarado, ese americano.
1: Sí, era, era un jugador... Que, que no tenía problemas en, en expresar sus opiniones de hecho llegó a decir al de poco de, de llegar a Boston que no le gustaba ni la ciudad ni la gente de Boston ni la prensa de Boston que desde luego no es la mejor forma de, de hacer amigos en el público eh, más de una vez la bucharon porque se centraba tanto en el bateo que entre cuando estaba jugando en el, en el outfield eh, en defensa se ponía a practicar su swing entre, entre lanzamientos muchas veces cometía errores por estar más centrado en el último atbat o en el siguiente atbat, y, y la, el público la abucheaba. Y una vez incluso llegó a escupir dos veces hacia, hacia el público porque la abuchearon por cometer un error en la primera entrada que costó al, al, al equipo el partido. Eh, con la prensa también tenía muchos problemas. Él de, hay algunos eh, biógrafos de Ted Williams que dicen que esos problemas con la prensa los, los generaban poca aposta porque con su gran rendimiento. Había muchos artículos también que hablaban muy bien de él, le decían que era una de las grandes estrellas de la liga, de, del equipo, pero que él se centraba en los que le criticaban algo por algún error, quizás defensivo o lo que sea, y que los utilizaba como motivación, como tengo que pelear contra todos seguir demostrando que soy el mejor para, para rendir mejor en el en, en el campo y sobre todo en el bateo.
0: La verdad que era un luchador y tuvo una carrera, como hemos dicho al principio, bastante regular, casi no sé cuántos títulos de bateo fueron, me parece que fueron siete eh, en total. Sí, seis
1: sí, sí, o siete, una, una barbaridad. Y para... además
0: producía a runs, Rams, que no era una cuestión de, de hacer eh, singles. Sí, y... porque llegó,
1: llegó a conseguir 521 en su carrera, que perdiéndose todos esos años también eh, indica que podía haber llegado a los, a los 600, 650. Con, con una cierta facilidad, lo que indica también que era un batador completísimo.
0: Y qué mejor que despedirse a los 42 años con este home run en su último at bat. Right home run. Home run. Home run. Well, so even 521 of his major Esos 42 años que, bueno, después de varios, más de dos décadas dentro de los Boston Red Sox, se despedía. Yo creo que a partir de aquí, eh, John, eh, comienza otro Ted Williams que, por lo menos en Boston, que eh, tan cuestionado era o tan polémico era, empezó a crecer la leyenda después de que él se retirara. Él llegó a jugar, digo, perdón, llegó a entrenar a los Washington Senators, de hecho fue manager del año, pero... Se cansaba esa personalidad que tenía de. Se cansaba de entrenar a jugadores que que no tenían su talento. Yo creo que venía a decir un poco poco eso. Y luego su vida personal, que que era un desastre. Era completamente diferente a lo que era dentro del campo. Tuvo tres matrimonios. Con un carácter muy complicado. Es de esas personas, yo creo, Ted Williams era de esas personas que entraba a una habitación y la llenaba solo por su presencia.
1: Sí, Ted Williams era lo que tú dices, un, una especie de Babe Ruth, un, un icono de, de, del béisbol. Era un hombre que le daba igual eh, expresar siempre todo todo lo que sentía. De hecho, en su en su último partido, cuando consiguió un home run, en su última bat, eh, la, la gente, eh, los compañeros, los árbitros, le pidieron que saliese a hacer un corta call que llaman a Estados Unidos, que es cuando el jugador sale del dugout y poco saluda al público, y él se negó, dijo que, que no quería, luego le sacaron en en defensa en el siguiente inning un poco... Y, y lo quitaron un poco para que la gente le pudiese aplaudir... pero a él le daba igual lo que pensasen... incluso en ese momento que sabía que era el último partido de su, de su carrera... que incluso era... es curioso porque después de ese partido... tenían una serie de tres partidos en, en Nueva York contra los Yankees... y él decidió que no quería jugar, que se retiraba en ese partido... y se fue de pesca a, a Maine en vez de terminar la, la temporada... y es porque era un hombre así... que él tenía sus, sus opiniones, sus, sus ideas y las llevaba hasta, hasta, hasta el final.
0: La pesca, otra de esas artes que también masterizó al máximo. Él se puso, sobre todo con su retirada, se puso a pescar y la verdad que... Era sí, muy... de hecho
1: creo que tuvo algún programa en la televisión también sobre pesca o, o algo así. La verdad es que parece que después de, de los años de, que estuvo con, con Washington... Eh, como manager que consiguió en, en el 69, la primera temporada ganadora para, para una franquicia de Washington desde el año 52 luego también en, eh, cuando Washington se mudó, se mudó a, te, a, a Texas y se convirtió en los actuales Rangers, también entrenó allí la primera temporada un poco lo que hice se cansó y se dedicó a centrarse en él a escribir su libro y a, y a centrarse en, en la pesca y en y en hacer sus cosas.
0: Un hombre conflictivo en el aspecto personal, pero que luego por ejemplo, por los niños eh, más desamparados los que tenían problemas con cáncer eh, tuvo una gran preocupación eh, de sus propios hijos, no se ocupó tanto, de hecho, pues eso, había falta de cariño paternal, según han dicho los tres, y, y luego pues se preocupaba de la asociación de, de niños con cáncer, y ese tipo de cosas comentaba, voy a poner el, el corte de, del mejor, de Natural, la película, porque comentaba Robert Redford, esta película que hizo él, que se inspiró en Ted Williams famosa escena del bate final la pelota que va a las luces del estadio de los New York Knights ese equipo ficticio y que Robert Redford dice que se además lleva al 9 en la película se basó en en Ted Williams y yo lo que decía antes John yo creo que que este jugador Ted Williams el legado que dejó fue eh, impresionante pero fue creciendo con el paso de los años yo creo que hay que verlo en el All-Star del 99 en Boston El homenaje que le hicieron fue espectacular Ladies and gentlemen He wore the Red Sox uniform For 22 years He wore the uniform Of the United States Marines For 4 and a half more He only left
1: field At this very ballpark He was the last man To hit 400 in a season And he did it 58 years ago.
0: He hit 521 home runs, including one on his last at-bat. Ladies and gentlemen, please
1: welcome the greatest hitter that ever lived, number nine,
0: Hall of Famer, baseball legend, habéis escuchado, es un corte bastante largo. Los jugadores. Bueno, el de Fenway Park innovación eh, de siete minutos. Y eh, John, lo que es emocionante que te pone los pelos de punta es todos los jugadores de aquel le están rodeándole como si fueran niños pequeños viendo por primera, eh, por primera vez a Santa Claus.
1: Sí, la, Ted Williams se convirtió en, en un icono absoluto. Es de estos casos de una vez que se retira, pasan unos años, la gente puede analizar su carrera. Se convierte en un icono absoluto. En Boston es un, un grandísimo, eh, una leyenda enorme. Y además fue un, un All-Star muy, muy especial. Me parece que él entró ya muy mayor, creo que murió tres años después. Entró, creo que en un carrito de golf. Y la gente, o sea, el estadio se cayó completamente para, para, para aplaudirle y reconocer la, la gran labor que tuvo, que tuvo en el béisbol uno de esos jugadores. Irrepetibles y, y que marcan la historia del deporte de
0: Efectivamente, como decías, murió unos años después Y no sin polémica, a, fue su muerte Porque, bueno, parece ser que en su último testamento Como bien eh, señaló su, uno de sus hijos, John Henry Que se ocupaba de todos sus negocios Pues quería ser criogenizado, quería ser congelado Y ahí está Ted Williams, ahora mismo está en un almacén De una empresa que se dedica a esto, en Scottsdale, Arizona y creía tanto en la ciencia que precisamente eso Se agarró a la ciencia para Si algún día quizás existe la forma De descongelar y curar enfermedades
1: Sí, Ted Williams era, era así, único Y uno de estos, como decías tú antes Uno de estos personajes que, que Llenan la sala, le ves que, que Entra en esto y, y Absorbe toda la atención de, de la sala Un jugador especial, único Y, y que Desde luego eh, hasta, hasta la sepultura, marcando Marcando tendencia con sus, con sus opiniones y su forma de, de ver la vida.
0: Ted Williams, un gran personaje para la historia de los Boston Sox, quizás quizás el, el más importante de toda su historia. No sé si tienes alguna referencia literaria o de documental que puedes dar a nuestros oyentes para ampliar información, John.
1: Pues sé que todo aquel, sobre todo al que le interese el, el, el béisbol, eh, sobre todo en la faceta más eh, práctica de juego Siempre está su, su libro de Science of Hitting Luego hay una una biografía Me parece que se llama Ted, no estoy seguro eh, Que escribió uno de, de los autores de, del Boston Globe Un periodista del Boston Globe, creo eh, Luego también hay una, a la, a la gente que le interese Luego su, su faceta como manager También hay un, un libro, creo que se llama Summer of 69 eh, donde se narra esa temporada del 69 donde cogió a los Senators y les dio su primera su primera temporada ganadora eh, desde el 52 así que se puede cubrir un poco varias facetas de, de su vida
0: voy a añadir yo dos un documental de la HBO sobre leyendas y un libro que se llama What do you think of, tel, of Ted Williams now de Ben Kramer Ted Williams, hemos contado con John Molinero muchas gracias John, un abrazo
1: Un abrazo chicos, hasta la próxima.